0: Une première journée de Ligue des Champions qui nous aura pas mal surprise, des beaux résultats, de beaux matchs, on va avoir l'occasion d'en parler dans cet épisode de temps additionnel. Oui je sais, désolé, c'est pas au point, c'est la première et puis bah, on va essayer de, de faire ça un peu mieux pour le live de Twitch. Donc vous nous écoutez aujourd'hui sur euh, sur Twitch et puis bah, euh, pour ceux qui euh, n'étaient pas là sur le live, vous, vous nous écoutez sur votre plateforme de streaming préférée. Euh, disponible après le, le, la fin de ce live, quelques minutes après la fin de ce live. Et pour parler de cette première journée, donc d'habitude, enfin ce qu'on fera d'habitude, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'on fera un live par soir de Ligue des Champions, euh, par soirée de Ligue des Champions, donc tous les mardis et mercredis soirs. Après euh, le coup de sifflet final, on viendra vous parler euh, euh, du match du soir, euh, de la grosse affiche de la soirée avec euh, voilà, un petit mot pour les prochaines, enfin les affiches euh, qui ont fait parler d'elle également. Ce soir, on parlera de deux affiches, euh, celle euh, du Bayern face à Manchester qui s'est terminée il y a quelques minutes et on aura un petit mot quand même pour ce qui s'est passé entre le PSG et le Borussia Dortmund avec euh, bah, Victor qui m'accompagne aujourd'hui. Comment vas-tu
1: bah écoute Très bien, très content de pouvoir un peu débriefer de, de cette belle première journée de Ligue des Champions, parce qu'on a, on a plutôt bien choisi nos matchs, notamment celui de, celui de ce soir qui a été plutôt assez exceptionnel, en tout cas riche en buts et riche en rebondissements, donc il y a pas mal de choses à dire, ça va être très sympa. Ouais, bah exactement, très sympa. Alors, on, on va commencer avec euh, l'actu pour nous, hein, parce
0: que c'était le, le match du PSG, c'était hier, forcément. On va, on va débuter avec celui du Bayern face au, face à Manchester, qui s'est terminé sur un score assez flatteur, on va dire quand même, euh, 4 à 3, euh, Parce que honnêtement, on n'a pas vu un match non plus euh, d'une. Alors, moi pour ma part, Victor, tu me diras ce que t'en penses. Moi, j'ai pas vu un match d'une grande qualité. Euh, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Euh, j'ai vu un Bayern sous de meilleurs jours et j'ai largement, <rire> on, et je pense que je suis pas le seul, vu un Manchester United sous de meilleurs auspices. Euh, donc Victor 4 à 3, euh, la plupart des buts se sont euh, inscrits euh, en toute fin de match. Hein. Le, le Bayern qui n'a jamais réellement, j'ai l'impression non plus, euh, été inquiété par euh, par ce Manchester United qui, euh, bah, du coup, démarre par une défaite à euh, l'Allianz Arena dans un match qui, euh, selon toute vraisemblance, euh, n'aurait jamais pu échapper aux Bavarois, Victor.
1: Bah, tu sais quoi, moi, je vais avoir, euh, je pense, un avis un peu différent du tien. Alors déjà, je te rejoins sur la qualité du match. En fait, ce qui est assez particulier durant cette rencontre, c'est qu'il y a eu des gros temps faibles notamment des temps faibles dominés par le Bayern Munich parce qu'il y a eu des faits de jeu je pense qu'on va y revenir un peu mais moi je ne condamnerai pas totalement le match de Manchester United il y a eu des, il y a eu des gros trous d'air mais j'ai trouvé les 15 premières minutes de Manchester United très intéressantes jusqu'à la, la, la boulette si on, oui c'est une boulette de, de, de Onana j'ai trouvé vraiment dans les intentions un plan de jeu assez clair qui bousculait un peu les Bavarois en début de match oui pas de chance, tu prends euh, ce but un peu gag, qui te coupe totalement dans ton élan, qui met euh, le Bayern Munich sur de bons rails, et qui après ça t'as un gros temps faible, mais j'ai trouvé un temps faible en, un peu des deux équipes, mais forcément il y en avait l'une des deux qui était un peu plus la tête dans le saut, ah, c'était oui. Manchester United et donc le Bayern s'est senti, euh, senti plutôt tranquille, va mettre le deuxième but, mais, euh, mais si tu remarques bien, la deuxième mi-temps redémarre un peu sous les mêmes auspices que la première c'est-à-dire que Manchester revient bien euh, c'est là où je vois que malgré tout le plan de jeu je pense d'Eric Ten Hag ce soir n'était pas forcément mauvais euh, parce que vraiment les, les 5-10 premières minutes de la, de la deuxième mi-temps pareil d'ailleurs ça se concrétise par la réduction du score du jeune Danois Holmund, euh, mm -hmm. très content qui d'ailleurs qu'il ouvre son compteur ça peut vraiment lui faire du bien et j'espère que ça va débuter une belle histoire avec Manchester United mais je qu'il y a le 2-1 et puis nouveau fait de jeu, une main, Alors, après on peut discuter, moi c'est quelque chose que je ne sifflerai jamais, mais, et que je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce qu'on siffle ce genre de main, mais bon, voilà, nouveau fait de jeu, nouveau coup derrière la tête pour les Mancuniens, euh, tu prends le but du 3-1, tu... et après la fin de match est un peu folle, ça va, voilà, 3-2, super but de Matistel, 4-2, 4-3, mais je dirais que en fait, sur la qualité du match, il y a eu des gros temps faibles, mmh. et il y a eu un gros temps fort sur les dix dernières minutes euh, où là, est, on est rentré un peu dans l'irrationnel avec un match un peu, un peu spectaculaire qui allait dans les, dans les deux sens. Mais je, je suis très frustré finalement pour Manchester United. Je dois l'admettre, euh, parce que même s'il est en faible, voilà, c'était assez criant, et tu sens tout le malaise un peu de ce début de saison, que ce soit dans l'extrasportif ou sur le terrain. Tu sens que voilà, Ten Hag, ses joueurs, il y a, y a une crispation, il y a quelque chose qui, euh, qui, 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 qui ne va pas, et malheureusement, tu subis deux faits de jeu boulette d'Onana, une main, un pénalty un peu discutable qui te plombe ton match, malgré le fait que je. Trouve que, sur les, en tout cas sur les intentions et sur le début de match, il y avait des bonnes choses. Il y avait, de, il y avait quelque chose peut-être à en tirer parce que tu l'as très rapidement dit, Quentin, mais le Bayern Munich n'a pas non plus été exceptionnel ce soir.
0: Ouais, parce que honnêtement, au début de match, tu l'as très bien dit, on n'a pas affaire à un Bayern Munich des grands soirs. Euh, on a un United qui pousse d'entrée et qui, pour moi, avait toutes les armes parce que. Franchement, même si United galère un petit peu en ce moment en PL, le Bayern n'est pas non plus l'équipe la plus resplendissante en ce moment. Et, et de mon côté, j'ai trouvé ça regrettable de ne pas profiter de ce moment de faiblesse du Bayern, parce qu'au final, le Bayern, même, si, même en ne faisant pas un grand match, bah, a fait du Bayern. Le Bayern a été, euh, sur les seules phases en première mi-temps, euh, j'en ai parlé sur Twitter d'ailleurs, en première mi-temps, les deux seules phases où le Bayern est dangereux, c'est but. Les deux seules phases, vraiment. Euh, J'ai pas l'impression d'avoir vu le Bayern être hyper dangereux en première mi-temps et le Bayern a profité des largesses et des boulettes euh, qu'a bien voulu laisser au Nana, euh, au Bavarois. Après, oui, c'est sûr, United est revenu provisoirement dans le match. Il y a eu ce fait de jeu, euh, la main. Moi, je suis pas d'accord avec toi par rapport à la main. Je trouve que ça siffle, honnêtement, euh, parce que si tu... En fait, le problème c'est que il hum, y, y aura toujours des débats là-dessus parce que si tu si tu siffles ça. Enfin, euh, si tu chiffres pas ça, c'est quoi la limite en fait euh, Quelle est, le, quelle est le, la limite pour ne pas siffler Quelle est la limite pour siffler Enfin, voilà. Moi, pour moi, c'est un débat, ça, ça reste un débat sans fin et, et ça reste à l'interprétation de l'arbitrage, Oui, c'est
1: ça. C'est une question d'interprétation. Exactement. Tu, tu, vois, tu vois que le geste d'Eriksen, il est. Euh, il est euh... Ah, c'est un réflexe, est il un est, réflexe. Il est, Et même, il cherche à enlever sa main. Mmh, bien enfin, sûr. Alors, moi, je, je vois qu'il cherche à enlever sa main. La distance. Entre, je crois que c'est Oupa Mécano hein, qui met la tête, mais entre Oupa Mécano et Ericsson est quand même euh, ah, minimes, enfin, oui, ils sont oui. très rapproché. Tu vois qu'il cherche un peu à enlever sa main. Franchement, ça n'a pas eu une incidence incroyable sur le jeu, euh, mais, mais c'est la ah, question ouais. perpétuelle. C'est un fait de jeu. Sans,
0: voilà. sans, sans parler de ça, euh, honnêtement, le, le match de Manchester United est, est vraiment pour ceux qui n'ont pas vu le match, euh, qui nous écoutent peut-être en, en replay ou d'ailleurs là dès maintenant, euh, regardez le match. Et je vous dis que le 4-3, honnêtement, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment quelque chose de très flatteur pour United parce qu'il y aurait pu y avoir 4-1 pour euh, pour euh, Munich que ça n'aurait pas choqué environ, enfin, ça n'aurait choqué personne vraiment. Et honnêtement, euh, va falloir à un moment donné qu'on ouvre ce débat-là et je pense qu'on le fera dans les dans les podcasts après euh, euh, suivants. Euh, monsieur Eric Daillard... <rire> va falloir va falloir, falloir <rire> qu'on parle va falloir qu'on parle un petit peu parce que là les derniers matchs notamment celui face à Brighton en PL et celui-là ce soir bah moi bon, il y a un manque criant en, en, en fait la défense qui a aligné ce soir euh, qui est euh, comme vous pouvez le voir normalement sur le live que j'ai si bien préparé <rire> un peu à la rage j'avoue sur le sur le visuel pour ceux qui le regardent sur Twitch euh, Lindelof Martinez bon Lindelof qui est pas non plus euh, le foudre de guerre qu'on a pu connaître avant Lissandro Martinez qui est pour moi le défenseur qui peut bénéficier euh, de circonstances atténuantes au vu de ce qui se passe en ce moment du côté de United Pour moi c'est inconcevable de prendre autant de buts sur aussi peu euh, de moments forts pour le Bayern Munich le, La défense de United prend quand même deux buts en quatre minutes sur, le, sur la première mi-temps alors que, euh, que Munich en première mi-temps n'existe quasiment pas et derrière, oui, ça pousse, je suis d'accord avec toi, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Euh, le Bayern, qui n'est pas dans sa meilleure forme, réussit à, pour moi, être tranquille, vraiment, dans ce match-là. Et je suis désolé. Et comme le dit très bien notre ami Fessal, supporter de United qui nous écoute, on peut pas se contenter de si peu, en fait. On peut pas de se contenter de si peu du côté de United, euh, surtout face à un adversaire qui euh, te faisait quelques petits cadeaux, quand même, qui te faisait quelques petits cadeaux.
1: On est non mais je suis je suis, suis, suis d'accord avec toi moi la grosse reproche que le gros reproche pardon que je vais faire à, à Manchester United et surtout à Eric ten Hag c'est plutôt le, le, le côté tardif des changements en fait mm. euh, là pour moi tu dois réagir plus vite ton groupe est un peu tu vois que tu as des qui joueurs qui regarde clés... fait rentrer
0: regarde qui fait rentrer Mc... ouais, ouais, Migné, alors... Garnacho Martial
1: alors en fait à sa décharge également parce que tu parles il y a beaucoup de blessures le contexte oui. extra sportif n'est pas simple sincèrement l'effectif de base est similaire là à ce, en tout cas sur ce match à celui de l'an dernier avec juste euh, moon qui est, qui est titulaire à la pointe, à la pointe de l'attaque mais il n'y a rien de flamboyant dans l'effectif, euh, Reguilon fait une, un très bon début de match d'ailleurs avant un peu de s'éteindre mais comme, ouais. le reste, le, comme le reste de, de son équipe, moi je trouve que voilà changement tardif d'Eric Ten Hag parce que sur le banc tu avais une ou deux cartouches à pouvoir faire rentrer plus tôt, surtout quand on voit que ton équipe à l'heure de jeu a vraiment la tête dans le seau, qu'il n'y a plus rien que, que ça manque de dynamisme Là, tu, tu arrives, euh, tu fais tes changements un peu trop tard. Par contre, voilà, tu parlais de la fébrilité défensive. Pour moi, si Onana ne se trouve pas, et je ne cherche pas non plus à, à seulement faire porter le chapeau à André Onana mais euh, qui réalise un début de saison plus que compliqué d'ailleurs 9 buts euh... et
0: c'est sur les 12 tirs cadrés qu'il a subi cette saison
1: voilà tout à fait enfin si, même,
0: pas... même plus que ça du coup parce que la stat elle est sortie avant les deux derniers buts je crois
1: ouais, bah, <rire> là oui ça va, ça va ça va être encore moins flatteur <rire> ça c'est sûr que là ça va être encore plus compliqué en fait moi j'ai trouvé ce match très intéressant si on prend un point un peu d'un point de vue philosophique ça nous ramène un peu aussi à l'essence même du football c'est à dire que euh, le football c'est aussi mental il y, a, il y a du contexte et il y a surtout des faits de jeu ouais. et, et malheureusement pour Manchester United et Eric Ten Hag qui je pense avait préparé la rencontre j'insiste ai sur, sur ce point mais plutôt du bon bout et surtout face à un Bayern Munich qui, qui, voilà, qui n'a pas été flamboyant mais c'est des faits de jeu qui vont mettre la tête dans le seau à une équipe qui est déjà dans un contexte compliqué, mmh. qui a des individualités. Le body language de Marcus Rashford sur, sur l'entièreté de la rencontre est, est, est un peu inquiétant, même s'il fait les efforts. Voilà que tactiquement, il reste rigoureux, mais il se plaint énormément. Ça se voit qu'il est. Euh, J'ai souvenir là sur un centre qui fait un magnifique centre à Garnacho. Garnacho euh, rate l'occasion, il râle énormément et il n'est pas satisfait de tout ce qui se passe. Euh, à, à la fois, ça montre un certain caractère, mais euh, on va dire c'est-à-dire que quand tu es le leader de ton équipe, par exemple Bruno Fernandez dans l'attitude ce soir, pour le coup, alors il n'a pas été flamboyant dans le jeu, mais au moins il a couru, il n'a jamais arrêté de faire le pressing, etc. Voilà. Il, y a, il y a un peu des divergences de comportement, des divergences, euh, même avec le coach tu le sens, mais ce, ce match nous rappelle un peu le fait que bah, le football ça va très vite. Le football il suffit de 2-3 éléments pour, pour tout simplement enclencher un match dans le mauvais sens. Et c'est ce qui se passe. Quoi. Moi, j'ai trouvé très cruel le, le pénalty en seconde période, puisque je chantais que Manchester United revenait avec de nouvelles bonnes intentions. Euh, et, 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 et voilà, le foot, c'est mental. Quoi. Le foot, ça joue sur des détails. Onana qui plombe, l'arbitrage, ou du moins les règles de la main, ou ce que vous voulez, plombe un peu Manchester United directement. Et, et avec tout le contexte, quoi, le, le poids est un peu lourd. Maintenant, bien sûr qu'on ne peut pas se contenter de ça. Ce bloc médian d'Eric de Ten Hag avec ce Manchester United, même si l'effectif euh, pour le coup, je, de, voilà, ce soir, notamment le 11 type te permet peut-être pas forcément non plus de pousser avec un pressing très élevé euh, et une possession de balles euh, exacerbée. Mais ce bloc médian me frustre énormément et je sais qu'il frustre énormément de fans de Manchester United euh, parce que c'est timide. Ça ne dépasse pas le, le, le cadre, il du... n'y a pas de dépassement de fonction. Quoi. La seule vraie satisfaction... Euh, ce soir, j'ai trouvé que c'était Casimiro qui avait encore été au-delà de son doublé, qui a été plutôt très intéressant dans le jeu à la récupération, assez, assez propre finalement, euh, mais, mais c'est vrai que Ten Hag, bon, voilà, changement tardif, euh, peut-être légèrement encore une fois entêté entre guillemets, euh, sur, sur, son, sur, sur son bloc médian, manque, manque d'initiative, mais j'insiste sur le fait que ce soir, dans un match qui se termine sur un score fleuve de 4-3, il y a des faits de jeu, qui font que Manchester United est, est, est mal loti et qui ne dépendent pas que de l'entraîneur, quoi. C'est le football tout simplement.
0: Alors euh, rapidement, parce qu'on a quand même beaucoup parlé du United, mine de rien, du côté du, du Bayern. Euh, moi, j'ai vu un, un Bayern deux, au deux visages vraiment. Un, un Bayern qui, euh, comme on l'a vu en première mi-temps, a su dérouler un petit peu, euh, réciter à, à peu près son football. Euh, C'est-à-dire que, au lieu par rapport à United, qui fait, euh, euh, allez, on va dire 15 à 16 passes pour essayer d'aller vers l'avant. Là, tu avais un, un, un Bayern qui, euh, pour aller au bout du au bout, du bout, euh, concluait ses actions en 4-5 passes. Voilà, ça, c'était, ça, c'est le Bayern qui a été très efficace. Et par moment, par moment, tu voyais un Bayern qui était, dans, qui est retombé dans ses travers, qui était plutôt brouillon dans sa construction. Tu voyais beaucoup de passes ratées vers l'avant. Euh, moi, je reste mitigé. Malgré tout, sur le match du Bayern, parce que bon, il y a la victoire pour le Bayern de Munich, euh, c'est trois bons points dans, dans cette course au huitième de finale. Mais euh, il va falloir faire plus pour euh, les hommes de Tourelle, s'ils veulent espérer euh, euh, laver les affronts des saisons passées, parce que honnêtement, euh, ça n'a pas été un match très complet non plus, et j'en attends un peu plus de la part de certains hommes, euh, notamment offensivement. Euh, où je trouve que parfois, alors ça a été un petit peu, euh, ça a été un petit peu brouillon. Alors c'est pas non plus alarmant, catastrophique, euh, mais euh, voilà, j'ai j'ai souvenir de passes d'un d'un joueur comme Gnabry ou même mouziala euh, qui ont été un petit peu brouillonne sur le sur la deuxième mi-temps. Alors est-ce de la fatigue Est-ce euh, voilà un, un temps faible sur le match euh, Je ne sais pas. Mais par moment, on voyait quand même quelques. Alors, j'allais pas dire euh, faire l'affront à ces joueurs-là qu'ils ont des lacunes mais on voyait quand même que dans le jeu, il y avait parfois des difficultés à trouver Harry Kane, que c'était pas forcément tout le temps facile euh, de combiner euh, ensemble. Euh offensivement, pff, bah après euh, pour moi là aussi euh, c'est des faits euh, des faits plutôt anodins, les trois buts qu'ils prennent, euh, c'est des erreurs individuelles. Pour moi, il y a pas il y a pas eu de rien ne m'a vraiment choqué. Euh, disons, mais euh, moi c'est plus offensivement, mais alors là c'est pareil, tu vois, il y a 4-3, on peut se dire ouais, offensivement euh, tu déconnes, il euh, y a eu quatre buts quand même. Mais euh, quand tu prends la, la prestation dans sa globalité, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé et euh, qui aurait peut-être pu permettre justement à, à, au Bayern de conserver parfois un peu plus longtemps son ballon dans les phases offensives et peut-être de un peu mieux construire euh, à certains moments et ce qui a euh, peut-être euh, fait défaut euh, au Bavarois euh, ce soir. Ouais.
1: Bah, T'as cet aspect voilà Thomas Tourrell de toute façon est connu pour euh, rapidement rechercher une certaine verticalité mmh. tu as parlé justement de cette liaison avec Harry Kane c'est le gros bémol un peu de ce début de saison euh, Harry Kane va planter des buts c'est clair et net mais il faut vraiment qu'ils arrivent à le connecter euh, au jeu un jeu des... en fait qui penche énormément sur les ailes hein, parce que quand tu as des ailiers aussi virevoltants euh, que Leroy Sané que Serge Niabri, que Kingsley Coman quand il est titulaire forcément que ton jeu va rapidement pencher sur les côtés en plus de ça tu t'appuies euh, sur des latéraux comme alfonso Davis euh, comme Mazraoui quand il joue ou là ce soir Konrad Leimer qui ont, une, qui ont des vocations euh, offensives quand même plus qu'intéressantes euh, donc forcément ton jeu penche vers l'axe là où Kane toute sa carrière a eu la chance d'avoir euh, quelqu'un comme Hugminson, des joueurs euh, comme autre qui aimait rentrer combiner dans les petits espaces avec lui euh, ce qu'a a essayé de faire quelques fois Moussiala avec c'est vrai tu l'as pas mal de maladresse dans les 30 derniers mmh. mètres, euh, notamment en, en première mi-temps. Et, et, et c'est vrai qu'en fait ce match de Manchester United, il y a 4-3, mais euh, y, à la fois ils ont eu, ils ont tapé un hein, je crois deux fois sur les poteaux, ils ouais. ont eu deux trois grosses occasions. Onana s'est énormément employé en deuxième mi-temps, euh, donc il y a quand même des choses plutôt bonnes à retenir. Mais c'est vrai qu'on les a pas sentis en fait aussi tueurs justement dans les moments des temps faibles de Manchester United. Tu les as pas sentis. En fait ils ont jamais on n'a jamais eu la sensation qu'eux-mêmes étaient dans un vrai temps fort, finalement, et étaient plutôt en gestion. Ce qu'on reprochait un peu d'ailleurs au Bayern Munich de Nagelsmann euh, l'année dernière, d'être un peu trop dans la gestion. Là, Thomas Tourelle, bien sûr, amène cette touche un peu de verticalité. Mais là, je le sais. on aurait aimé peut-être un peu plus le Bayern Munich rouleau-compresseur contre, contre un adversaire qui a bien passé, euh, par exemple en deuxième mi-temps, 20 à 25 minutes, la tête dans le saut. Ah bah oui. On aurait bien aimé vraiment qu'ils qui noie leur 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 adversaire et, et euh...
0: justement c'est c'est très juste que tu dis là je me permets de rebondir sur ce que notre ami Fessal nous dit dans le chat euh, c'est que euh, en, en, en trois passes en fait le Bayern réussissait à percer ce bloc là euh, ce bloc médian United et euh, l'équipe elle était quand même peu inspirée avec des combinaisons approximatives et alors que bah comme le comme le il, il le dit très bien il y a quelques jours United affronte Brighton, euh, Brighton qui était beaucoup plus inspiré pour le coup. Euh, donc euh, là vraiment, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de victoire collective. Euh, ça a été, euh, voilà, ça s'est créé sur des, sur des exploits individuels.
1: Bon, on a un super but de Matistel, là. Le, oui, le, c'est le quatrième.
0: Oui, oui, euh, oui c'est le quatrième. Après, c'est une super passe et tout. Euh, euh, leroy
1: Sané qui était en feu. Oui. Laurent Sané était en feu, sincèrement. Alors, il a eu un peu de déchets mais ce n'est pas très grave. Voilà, c'est un joueur qui se veut dans la, dans la provocation permanente, oui, voilà. qui prend du risque. Donc, s'il y a du déchet, c'est quelque chose de normal. Et pour le coup, il a réussi quand même à sublimer quelques actions. Moi, ce qui m'a impressionné euh, du côté du Bayern, euh, c'est quand même l'aspect physique de cette équipe ils décident de. Enfin, lorsque physiquement ils sont à tous quasiment à 100%. On va parler par exemple de la charnière centrale. Alors oui, t'encaisses trois buts, mais c'est vrai que c'est plus en fait des buts à la question de volonté. Celui de Casimiro, il est à l'arrache. Celui de il est à l'arrache. Le, le dernier but c'est sur un coup de pied arrêté mais sinon globalement cette charnière centrale dégage vraiment un sentiment de puissance Alphonso Davis qui n'est pas le meilleur des défenseurs pas le meilleur dans son positionnement a tellement une capacité à, à rattraper ses adversaires en termes de vitesse qui compense euh, ses errements et, et puis c'est ce, vrai que Léon Goretzka lorsqu'il lorsqu déploie un peu tout son volume de jeu euh, tu sens vraiment que cette équipe est impressionnante et Jamal Moussiala en deuxième période, sur certaines prises de balle, sur certaines prises d'initiatives, dépassement de fonction, euh, était aussi très impressionnant. Moi, physiquement, cette équipe vraiment de de, du Bayern Munich m'a impressionné. Et, euh, et comparé à celle de Manchester United, finalement, c'était assez impressionnant à voir un peu ce... ce le, ils sont en avance. Mmh. Physiquement, ils, ils, ils m'ont dégagé vraiment une sensation de... de ouais, on, quand on est à 100%, quoi il y, y, y a une puissance qui se dégage c'est encourageant pour la suite il faut soigner un peu ses maladresses il faut réussir à connecter Kane au jeu je pense que c'est vraiment une des clés ah, c'est clé. la... la clé c'est peut-être même la clé Réussir avec des joueurs comme Upamecano, Kim, qui sont d'excellents défenseurs, d'excellents relanceurs, mais réussir à, à, à les faire se concentrer durant 90 minutes, à travailler mentalement sur cette, euh, sur cette green grinta que peut avoir par exemple, je suis Hakimi, je suis Leonz Goretzka ou Manuel Neuer quand c'est lui au cage. D'ailleurs, Ulreich a encore fait un match très moyen, si je peux me permettre, mais ah, oui. jouer avec un gardien de ce niveau. Euh, les, les gardiens
0: n'ont pas été à l'honneur ce soir.
1: Ah, clairement pas, mais, mais ce, ce genre de défenseur il faut vraiment réussir à leur donner une, la mentalité allemande de on prend pas de but quoi. tueur, 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 tueur même derrière et, et, et c'est une démarche de progression c'est de, de vraiment apprendre à aimer faire un clean sheet j'ai la sensation qu'un ah. joueur comme Mekano n'a pas encore peut-être cet aspect mental réellement euh, il est plus voilà, dans le dépassement de fonction il apporte un plus offensivement dans la relance et même défensivement il reste très très propre mais je dirais plus que c'est mental mais il y, y a des choses positives à retenir des choses à retravailler euh, il faut, faut apprendre à ne pas se faire peur hein, du, côté, du côté du Bayern, euh, mais en tout cas c'est une prestation tout de même encourageante, mais attention, le Manchester United a bousculé, hein, Manchester United qui est vraiment malade, euh, malgré tout, sur, sur certaines séquences, début de match, début de, de seconde période, euh, il reste du taf pour Thomas Tourelle.
0: Quand tu as parlé d'apprendre à aimer, ça m'a fait penser à Alan qui allait chanter « Apprendre à aimer
1: », tu vois, c'est... Donner la sans petite attendre. Il nous euh... <rire> montre la petite chanson.
0: <rire> ah ouais, mais il doit l'écouter. Enfin, il doit, il doit, il a dû la chanter dans sa voiture. Je sais qu'il nous écoute. Euh, notre, notre cher Alan. Euh, après, juste pour rebondir rapidement, tu parlais du Le Reich et, et oui, peut-être d'apprendre à, 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 avoir un peu plus de rigueur. Moi, ça, pour moi, c'est un problème de niveau pour ce mec-là. Hein. C'est, il y a, y, a, y a pas d'autre il y a pas d'autre solution un mec comme Onana oui je pense que euh, en se remettant peut-être un petit peu euh, la tête à l'endroit il y a moyen que bon après c'est un problème à United globalement mais euh, Ulreich, pff, on, on le dit depuis des semaines dans 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 TA dans les podcasts du euh, du week-end c'est pas possible on peut pas on, on peut pas démarrer une une saison une campagne de Ligue des Champions avec Zen Ulreich dans les buts vraiment si tu as une un semblant d'ambition tu ne peux pas faire ça c'est une bêtise c'est vrai que
1: c'est un, un parti pris par le par le Bayern c'est alors quand on dit c'est plutôt que la place de numéro 1 et dans des matchs comme ça la marche est trop haute pour lui mmh. c'est un bon gardien de but hein. on n'est pas au Bayern plus. pendant plus de 10 ans enfin je sais que c'est pas c'est pas ton propos Quentin mais c'est c'est un bon gardien de but hein. on n'est pas au Bayern pendant 10 ans pour rien mais c'est pas non plus pour rien que c'est un numéro 2 voilà. et là tu le premier but moi, je le trouve très lent à se coucher. Alors oui, il a frappé ah, un oui, peu oui. détourné sur le Moon, mais il est très, très lent à se mettre au sol. Elle n'est pas si loin que lui. Euh, sur, le, sur le but de Casimiro, le troisième, c'est dans sa zone. Normalement, tu peux intervenir, même si le coup franc est très ouais, bien tapé. Mais, mais, enfin,
0: mais le premier, même si ça va vite, tu vois, il met trois ans à se coucher.
1: Voilà, mais et, et, et les relances au pied, tu, sais, tu vois, fin, même son body language est franchement pas rassurant. C'est une catastrophe. Globalement, euh, mais, euh, mais ce n'est pas très grave, euh, on va dire. En tout cas, ça ne leur a pas vraiment porter préjudice ce soir, mais c'est clair que je, je ne sais pas d'ailleurs hein, quand est-ce que Manuel Neuer est censé revenir, ça aussi... Euh, début d'année 2024, euh, il me semble. Début d'année, ouais, bah, espérons que la phase de poule se déroule sans trop d'accro okay. et que Manuel Neuer soit de retour et dans les meilleures conditions, parce qu'il n'a pas non plus été flamboyant hein, sur les 2-3, voire 4 dernières années, euh, je, depuis le sacre en Ligue des Champions, je dirais, du Bayern. Donc espérons qu'ils reviennent à leur meilleur niveau parce qu'ils vont avoir besoin, de toute façon, toute grande équipe a besoin d'un grand gardien euh, lors, des grandes, euh, lors, lors des, des grandes joutes européennes.
0: Alors Pour vous qui nous écoutez en, en replay, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de, de ce match-là entre le, le Bayern et Manchester et voir un petit peu euh, quelles sont vos prédictions pour la suite de la compétition pour ces deux équipes-là. Nous, on va basculer sur le match du mardi soir. Alors Ce ne sera pas le cas tout le temps hein, puisqu'on va euh, très probablement faire deux soirées Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par semaine quand bah, il y aura... Euh, la semaine européenne. On va parler du match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, juste pour un, un, voilà, un petit mot d'abord sur euh, ce qui attend le, le Bayern et Manchester euh, dans les prochains jours. Le Bayern recevra Borum et Manchester United, il va aller à Burnley samedi. Donc, il euh, va falloir euh, très vite se, se remettre euh, à l'endroit pour, euh, pour ces deux équipes. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé du coup 2-0 face au Borussia Dortmund avec euh, des buts d'Mbappé et euh, d'Akimi. Paris Saint-Germain qui euh, démarre bien, mais qui n'a pas forcément convaincu son monde, on va dire, euh, sur euh, sur ce match face face au Borussia Dortmund. On a vu un match, là encore une fois, on n'a pas vécu le match de la soirée, <rire> quand on, quand on s'est posé devant PSG Dortmund. Mais dans un groupe qui est aussi compliqué, est-ce que au final, on, on se contente pas du
1: service minimum Déjà, oui, il n'y a pas de petite victoire en, en Ligue des Champions. Euh, donc, c'est très important dans le groupe de la mort, entre guillemets, avec, euh, avec autant d'adversité de pouvoir directement prendre trois points à domicile euh, pour la première journée de Ligue des Champions. Ça, on va dire que la tâche est accomplie. Maintenant, si on se concentre un peu sur le jeu, moi, sincèrement, j'ai trouvé très dur les observateurs, euh, que ce soit à la télévision ou même après, avec le PSG, parce que globalement le plan de jeu en première mi-temps est respecté tu souffres d'une grande grande maladresse des trois de devant d'un Randal Kolomouni beaucoup trop timide, d'un Kylian Mbappé maladroit et d'un Ousmane Dembélé qui souffre toujours des mêmes carences, c'est-à-dire être efficient dans les, dans les zones dangereuses dans les zones de décision euh, mais sinon, dans le jeu, sincèrement, le alors ça manque un peu de rythme, ça manque un peu d'intensité, je vous l'accorde. Ça manque surtout et finalement, là, j'ai trouvé Interzic d'un point de vue défensif. Son bloc très resserré dans l'axe a vraiment empêché hein, finalement les Parisiens de combiner et toujours les faire passer sur les côtés, les faire passer par des séquences de centre. Là où finalement, bah, les, les, les latéraux du PSG n'ont pas su profiter du système en 3-5-2 euh, du, du Borussia Dortmund, c'est-à-dire dédoubler, venir euh, tout, dans le dos d'Ousmane Dembélé ou dans le dos de Kylian Mbappé avec Lucas Hernandez parce que également on avait Luis Enrique qui se méfie un peu des deux flèches euh, de, du Borussia Dortmund devant qui était Ademi et, et Daniel Malen donc il préférait que Lucas Hernandez reste un peu en retrait pourquoi pas en couv pour couvrir à 3 on va dire que le PSG Luis Enrique n'a pas su flairer pourquoi pas les bonnes opportunités d'ajustement en première mi-temps, mais globalement le, le nombre de récupérations dans les 30 mètres adverses était effrayant les, les statistiques étaient effrayantes tu as mis un pressing vraiment j'ai rarement vu le PSG aussi bien pressé sur les dernières années bah, de toute façon il pressait pas tellement sur les deux dernières années là pour le coup c'était très efficace, très réfléchi euh, on peut reprocher mais c'est là pas tout Enrique que sur certaines phases peut-être de transition il préfère conserver le ballon repartir sur une séquence de passes, repartir sur une séquence de, de possession, là où peut-être ils auraient pu emballer un peu plus le match en deuxième période. Le penalty encore une fois moi je suis pas fan de siffler ce genre de main mais allez pourquoi pas voilà. mais ça les met sur le bon rail d'ouvrir le score la deuxième mi-temps est vraiment très bien gérée ils sont peu inquiétés mis à part un peu de relâchement après euh, dans les 15-1 minutes où Dortmund va faire ses stats Donnarumma va un peu s'employer et euh, Full crook va souffrir un peu de maladresse devant les cages mmh. euh, mais moi le, le, globalement la prestation parisienne elle est pas exceptionnelle mais elle est très satisfaisante à ce stade de la saison avec un effectif qui se découvre encore entre guillemets et individuellement, il y a vraiment des points de satisfaction quoi. Parce que le match d'Ougarté encore une fois exceptionnel, Warren oui. Zah Zahir Emery le gamin à 17 ans, sincèrement, c'est c'est très très fort, il nous sort une prestation de grande classe. Les trois devant, c'est le gros bémol de la soirée, mais Achraf Hakimi réalise une très bonne deuxième mi-temps, Lucas Hernandez est très impressionnant. Sincèrement, je...
0: Vitinha aussi hein, mine de rien. Viti hein.
1: Vitinha aussi est, très, est dans son rôle, et lui, du un match, peu hybride. Pris, homme du match parce qu'il est passeur décisif mais euh, Luis Enrique le, est en train de le modeler un peu à sa sauce c'est assez intéressant même si euh, si on s'y penche vraiment précisément ça, ça bride peut-être un peu Kylian Mbappé notamment lorsque tu joues avec euh, Randall Kolomouni je pense que là euh, c quand tu sais quand tu demandes à Vitinha vraiment de venir coller la ligne ouais. de venir fixer en fait toute la défense adverse être en 4 contre 4 ou en 5 contre 4 comme hier euh, le problème c'est si tu as Ronald Kolomouni et Mbappé au même moment sur le terrain ce sont deux joueurs qui aiment prendre la profondeur et si tu viens fixer, malheureusement, ça ne crée pas l'espace. Alors que si Vitinha venait prendre un peu plus décrocher, ça crée un peu plus d'espace pour, pour lancer Mbappé et lancer Colomani. Un profil comme Gonzalo Ramos, euh, si tu demandes vraiment à Vitinha de coller la ligne, peut être plus intéressant dans ses, décro dans ses décrochages, venir un peu faire le jeu et justement faire, euh, faire venir les centraux les ramener un peu plus loin pour que Mbappé ait un peu plus de profondeur, ou Ousmane Dembélé d'ailleurs. Mais euh, vraiment, moi, je, je, pour, pour ponctuer euh, ce, ce long monologue, euh, <rire> globalement, globalement, la prestation parisienne est très satisfaisante et Louis Enrique l'a témoigné en conférence de presse. Il a trouvé le match vraiment intéressant. Ça aurait pu être un score beaucoup plus large, sincèrement, s'il n'y mmh. avait pas les trois devants qui étaient dans un mauvais soir.
0: Et moi, ce que, ce que j'ai plutôt apprécié sur le match d'hier, c'est dur pour moi en ce moment de pouvoir dire ce genre de choses avec les épreuves que je traverse en, en tant que supporter. Euh, mais euh, disons que en fait on a vu deux PSG différents l'espace de quelques jours. Un PSG qui était complètement j'ai l'impression perdu contre Nice et un PSG vraiment à euh, vraiment à des années on va pas dire des années lumière de ce qu'on a vu ce week-end contre Nice mais un PSG, comme tu l'as dit, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus plaisant à regarder. Il euh, y a des joueurs qui, pour moi, ont, ont fait euh, leur meilleur match de la saison pour le moment hein, sur ce début de saison. Euh, je pense à un, un Vitinha qui a vraiment été, alors qui, qui monte en puissance hein, lui depuis depuis le début de saison. Euh, C'est vraiment euh, l'un des l'une des pièces maîtresses de de Luis Enrique sur ce sur ce début de saison. Et, et tu l'as as très bien dit quelque chose. Je trouve que euh, il, il le modèle. Vraiment, il le modèle à son à son style de jeu et, et c'est plaisant à voir l'évolution de ce genre de joueur parce qu'on sait très bien le talent qu'il a et il fallait qu'il passe par les par les mains d'un entraîneur comme comme Luis Enrique et je pense que ça lui fait le plus grand bien et ça fait euh, du coup le plus grand bien au Paris Saint Germain un milieu de terrain qui pour moi avait besoin d'une révolution aujourd'hui on, on peut très clairement dire qu'avec euh, ce milieu où Garthe Vitinha Emery on a quelque, on, le Paris Saint-Germain tient quelque chose. Le Paris Saint-Germain tient quelque chose dans ce secteur de jeu et ça s'est vu hier. Ça s'est vu hier parce que malgré euh, un bloc euh, bas côté Dortmund qui a réussi à contenir euh, assez longtemps le, le Paris Saint-Germain euh, dans le jeu, parce que bon le but sur penalty pour moi c'est, on, on a parlé de fait de jeu tout à l'heure pour le match entre United et et, et le Bayern. Là c'est un fait de jeu qui qui fait voir le score aux au parisiens mais dix euh, minutes plus tard, voilà, c'est sur une action euh, collective que le but arrive, euh, sur la, une superbe passe de Vitigna, Et c'est vraiment pour moi le milieu de terrain qui a été la clé du match euh, mardi soir euh, pour le Paris Saint-Germain. Et honnêtement, je pense que les équipes qui vont affronter le Paris Saint-Germain dans les prochaines, euh, prochains jours, prochaines semaines, vont devoir se pencher sur comment contenir ce milieu de terrain, comment contrer ce milieu de terrain, parce que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est la jeunesse incarnée, c'est tout ce que vous voulez, mais en tout cas, pour le moment, c'est hyper solide. Franchement, euh, même si le Paris Saint-Germain n'est pas parfait depuis le début de saison, moi, j'ai peu de choses à redire sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.
1: Ça manque de profondeur.
0: Oui alors, sur, les je...
1: titulaires, sur les titulaires, euh, c'est très complémentaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé un trio euh, dans un 4-3-3 aussi complémentaire au Paris Saint-Germain depuis le fameux Blaise Matuzzi, Thiago mota et euh, On va dire que les, les rôles, les registres sont plutôt euh, bien définis. Ça manque un peu de profondeur, euh, je suis notamment sur le banc de touche. Mmh. Il risque d'en souffrir un peu, sachant que je crois que euh, euh, le, le jeune coréen euh, Kang Lee-in, je crois, c'est comme ça que ça se prononce, mais oui, parfait. Oui. Euh, par ouais, faire les jeux asiatiques là donc il sera pas là pendant un, un mois un mois et demi euh, Fabien Ruiz euh, ça reste une bonne option ça pour le coup mais euh, Carlos Soler n'apporte toujours pas satisfaction mmh. euh, y a le... donc y a... ça manque un tout petit peu de profondeur mais euh, c'est vrai que le milieu de terrain est, est impressionnant et de toute façon jouer ce Paris Saint-Germain euh, tu sais que tu vas jouer une équipe qui aura quasiment toujours la main mise sur le jeu euh, si en plus de ça, tu as les trois de devant qui se retrouvent vraiment dans un bonsoir, qui connectent bien entre eux, qui arrivent à combiner. Et euh, en fait, ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est que là, tu as, as, as la philosophie de jeu de Luis Enrique, mais qui est obligé un peu de s'adapter aussi au profil de joueur, et notamment à son meilleur joueur qui est Kidan Mbappé, qui lui exploite les transitions à merveille. Et, et, et moi, j'adore l'aspect. Pour l'instant, ça marche pas toujours, ça paye pas tout le temps. Mais le, le jeu de transition rapide de ce PSG-là, couplé à des grosses séquences de possession où tu en, endors, tu rends amorphe ton adversaire, plus ça va rentrer, plus ça va travailler, plus, sincèrement, cette combinaison peut être vraiment mortelle. Donc, c'est à suivre. Y a, y a Il y a, y a plein de choses à peaufiner. Tu sens, le, le gros point positif également, c'est que tu sens qu'ils sont bien rodés lors des gros matchs, que la préparation mentale, elle est bonne. Ça bat tu lances, ça bat euh, Dortmund pour la première de Ligue des Champions. Euh, tu sens que la préparation mentale des grosses rencontres pour l'instant est vraiment bien abordée j'ai beaucoup aimé l'attitude collective euh, de, du Paris Saint-Germain ça, ça se parle, ça célèbre ensemble il y a une communion aussi avec le public euh, à la fin du match en tout cas tous les signaux sont au vert après attention avec le PSG on le sait hein. il ne faut jamais euh, trop trop non plus s'emballer euh, mais il y, y a un fond de jeu concret il y a des petites choses à peaufiner il y a des individualités encore qui doivent bien se rôder, Et puis, franchement, il y, a, il y a quelque chose à faire. Parce que, en tout cas, dans ce groupe, groupe de la mort, je pense que le PSG est fait office de favori au vu des prestations récentes de, de leurs trois rivaux.
0: Mmh. Bah, justement, en, en, en parlant de ce groupe-là, on va parler un petit peu du, du Borussia Dortmund pour conclure. Après, on, on, on va revenir sur les, les résultats rapidement, euh, tous les deux, euh, de, de cette première journée. Mais c'est vrai que, bon, bah, cette défaite du Borussia Dortmund était presque un petit peu attendu puisque le PSG était quand même favori de cette rencontre, hein, on va pas se mentir. Mais quand tu vois que bah, le Milan a, tenu en, a été tenu en échec euh, par Newcastle, ça laisse en fait derrière le Paris Saint-Germain un, un groupe plutôt ouvert. Euh, est-ce que pour toi il faut commencer à s'inquiéter euh, pour le Borussia de en Ligue des Champions ou est-ce que c'est un faux pas qui euh, pourrait être anodin pour la suite
1: non, il faut commencer à s'inquiéter pour le Borussia Dortmund, tout court, même hors euh, Ligue des Champions. Mmh. Euh, pour moi, le, la, la belle saison de l'an dernier, en tout cas le, le beau run final du Borussia Dortmund, enfin les bons 2-3 derniers mois de compétition, sont un peu un, un cache-misère, et, et de toute façon la presse allemande, les spécialistes allemands en parlent depuis un long moment, hein, mais il y, y a clairement un manque, un, un manque de fond de jeu, un manque d'idées Terzic, qui a beaucoup de mal à, justement, et ça se voit sur ce début de saison, c'est assez, euh, assez visible que bah, son équipe, il y a des joueurs, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Quoi. Là, en plus, hier, il adapte un schéma de jeu qui, pour le coup, est plutôt bon, comme je l'ai dit, parce qu'ils ont vraiment coupé la voie axiale et empêché les petites combinaisons entre les joueurs du PSG. En tout cas, durant 50 minutes, ça a plutôt très bien marché. Mais euh, tu sens qu'ils voilà, sont en sont en Brand dépend dépendants c'est lui qui fait tout qui va chercher les ballons qui crée du jeu euh, il, il, lui pour le coup est vraiment un motif de satisfaction Malen aussi offensivement euh, arrive à exploiter euh, les occasions mais tu, y a, y a, concrètement c'est très frustrant moi si je me mets à la place d'un fan du Borussia Dortmund hier tu te dis il n'y a pas de prise de risque on vient au Parc des Princes pour en tout cas essayer de ne de, 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 pas forcément faire match nul, j'aime pas dire ça, mais tu, tu n'y vas pas avec de réelles ambitions dans le jeu, tu n'y vas pas pour essayer de bousculer, pour essayer de, de chahuter un peu une équipe du PSG dont tu le sais historiquement, ils, ils n'aiment pas non plus se, se faire bouger. Là, là, ça manquait un peu d'idées, c'était assez amorphe, mais comme depuis le début de saison pour le ah Borussia oui, Dortmund, ouais. euh, chaque match de Mounesiga est franchement pas très emballant. Et, euh, et oui, il faut s'inquiéter dans la poule, mais il faut également s'inquiéter en Allemagne, parce qu'il y, y a des machines comme l'Everkusen, comme Leipzig, comme le Bayern, outre mesure, qui, vont, qui ont toujours cherché euh, des résultats. Il euh, y a vraiment des, 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 des machines qui sont lancées du côté de la Bundesliga et du côté euh, de, euh, de la Ligue des Champions. Le PSG peut certes perdre des points, mais je pense qu'ils ont qu l'aptitude pour aller quand même chercher les deux premières places. Là, c'est Milan, sincèrement, je pense que c'est supérieur au Borussia Dortmund sur ce début de saison. Newcastle, ça se discute, mais de par le talent individuel de certains joueurs de Newcastle, comparé à celui de, de Dortmund, je, il y a un petit avantage aussi. Il va falloir vraiment que Dortmund trouve une recette, arrive à rentrer dans une bonne dynamique pour espérer sortir de cette poule, parce que pour moi, ils font presque office, c'est vrai, de, de, de réels challengers.
0: D'ailleurs, on va en profiter. On va rester sur sur ce groupe euh, pour parler bah, des résultats qui ont eu lieu sur lors de cette première journée, une première journée qui nous a euh, pas mal étonné. Euh, donc, euh, le Milan qui a été une en que je l'ai dit tout à l'heure, par une question 0-0 dans un match où euh, bah, le, le Milan aurait pu euh, aurait pu espérer mieux, euh, mais euh, les les Magpies ont, ont réussi à tenir le nul, un nul plutôt logique au final, euh, qui euh, bah, du coup euh, euh, laisse un statu quo entre les deux.
1: Oh, C'est C'était pas un match folichon. Non. Pas euh, du tout. Sincèrement, euh, bah, assez ennuyant. Euh, tu sentais que Newcastle, il y avait un peu cette euh, cette pression. Voilà, on reprend là. La... Enfin, je sais pas si c'était le cas, mais en tout cas, premier match de LDC euh, depuis 20 ans. Euh, ils ont vraiment pas été flamboyants. Il euh, simple, je crois que le seul tir cadré, il est à la 94e minute. L'AC Milan non plus n'a pas su appuyer sur ses temps forts. Euh, Nick Pope a bien tenu la baraque en première période. Et on, on, je, je m'attendais à mieux de l'AC Milan en tout cas j'espérais une réaction après l'humiliation subie face à l'Inter ça n'était pas ça c'était clairement c'était clairement pas ça et il va falloir faire mieux pour espérer que ça soit du côté de Newcastle ou du côté de l'AC Milan pour espérer pouvoir se, se qualifier parce que ça va être un groupe voilà, très très ouvert et par contre j'ai hâte de retrouver la Ligue des Champions à Saint-James Park ça euh, j'ai vraiment euh, hâte de voir ça
0: ouais. on a tous hâte de revoir ça à St. James Park ça nous rappellera le film, les films gaulle bien évidemment euh, dans le groupe A donc on en a parlé du Bayern tout à l'heure Copenhague qui fait match nul contre Galatasaray c'était un peu plus tôt dans la journée euh, de partout Copenhague qui, qui s'est fait remonter en fin de match par, par Galatasaray euh, voilà pas, pas grand chose à dire je pense sur cette rencontre à part si tu as un petit truc à dire euh, de ton côté Victor
1: attention à Galatasaray je pense que ça peut être là ils font un mauvais résultat mais ils ont fait preuve de, de caractère euh, après j'ai pas vu le match donc je vais pas non plus rentrer dans les détails mais je trouve l'effectif ils ont fait un recrutement euh, digne de football manager sincèrement ouais. beaucoup beaucoup de top players si la sauce prend bien et on sait qu'aller gagner à Istanbul c'est jamais facile euh, donc euh, Galatasaray dans ce groupe là peut vraiment embêter Manchester United
0: dans le groupe B, Arsenal, donc le groupe de, du Racing Club de Lens, Arsenal qui s'est imposé largement face au, au PSV de 4 à 0. Euh, bel, euh, beau retour pour les Gunners en, en, en Ligue des Champions, ça va faire plaisir à notre, à notre Florent préféré. Euh, de ce que j'ai lu, euh, très beau match dans hein, les Gunners, qui ont été euh, cliniques face à une équipe du PSV euh,
1: complètement amorphe. Oui, puis en plus le PSV faisait peut-être office de, de concurrent direct pour la qualification, parce qu'ils réalisent un, un excellent début de saison, ils ont fait une belle, une belle campagne euh, aussi de, de qualification à la Ligue des Champions là, avec les, les tours préliminaires et les barrages. Mmh. Donc euh, c'est donc, euh, vraiment une victoire euh, voilà, marquée d'un saut de, de domination et de, de, de retour plus que... Euh,
0: plus qu'encourageant
1: en... pour Arsenal en Ligue des Champions c'est un, un très bon départ
0: alors j'avais ce match là en, en double fenêtre hein, pendant le, le United euh, enfin pendant le Bayern United Lance qui s'est euh, qui a accroché et qui a même fait plus que ça, hein, qui, a, qui a tenu tête, vraiment, ouais, c'est Séville, sur sa pelouse, parce qu'en finale, un partout, entre euh, Séville et, et Lance. Belle entrée en matière pour les Lançois, honnêtement. Euh, par séquence, euh, j'avais l'impression de revoir euh, le, bah, le lance de la saison dernière, même si Lens fait un très mauvais début de saison en Ligue 1. Euh, mais euh, c'est plutôt encourageant pour, euh, pour, le, pour le racing euh, en,
1: en vue des, des prochaines journées. Pour le coup, moi, j'ai absolument pas vu, mais j'ai vu le résultat. J'ai vu un peu le résumé là.
0: Mmh.
1: Euh, Brice Samba, pas mal. Hein.
0: Alors le oui. Des champions, honnêtement, euh, honnêtement, le... honnêtement, Samba sort pas mal de parade. Mais franchement, si Lens gagne le match, moi, ça me. Ouais, c'est pas, pas un scandale. C'est pas un scandale.
1: c'est encourageant pour, pour les Lensois. Euh, c'est un c'est un bon signal, je pense, qui est envoyé mmh. euh, parce qu'ils font un début de saison euh, dramatique dans les résultats. Euh, en tout cas en Ligue 1, je crois qu'ils sont, ils sont derniers là actuellement. Avant si dernier Je ne me trompe pas. Avant dernier mmh. Ça se joue entre, entre et lyon non Oui, c'est ça. 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 <rire> Quelle Ligue 1. Euh, mais donc euh, c'est bien pour, pour la première euh, de nouveau euh, en Ligue des Champions. Hâte de les voir à Bollard. Hein. C'est ouais. aussi un ouais. grand, grand événement. Et puis, euh, et puis écoute, 1-1 euh, sur le terrain de Séville, c'est un, un bon résultat à prendre. Il faudra, il faudra concrétiser ça euh, lors de la réception de, des Sévillans et surtout euh, maximiser ton nombre de points lors, de, lors des matchs à domicile avec, avec le 12e homme. Et le prochain match, c'est le 3 octobre contre Arsenal à Bollard. Ça va être pas mal immanquable
0: et gros rendez-vous pour les hommes de, de Francaise. Euh, dans le groupe C on a deux équipes qui ont gagné leur match euh, Naples et le Real Madrid Naples qui s'est imposé 2-1 face à Braga dans les derniers instants alors j'ai pas vu le match mais honnêtement euh, j'ai lu quelques avis napolitains c'est compliqué encore pour le Napoli euh, qui a disposé d'une équipe de Braga qui euh, euh, au dernier nouvelles était encore quand même un peu faible n'avait pas vraiment le niveau Ligue des champions, mais euh, de grosses difficultés quand même pour le Napoli cette
1: saison. Bah, disons que là, Rudy Garcia s'achète un peu de sursis ah oui. avec, euh, avec cette victoire. Euh, c'est vrai que si on fait un peu l'autopsie du, du début de saison, euh, c'est un peu incompréhensible qu'il n'arrive pas à... à, à c'est pas forcément à performer, mais à, à, à capitaliser sur certains rouages qui étaient déjà parfaitement en place. Euh, voilà. Rudy Garcia est un peu en sursis. Il s'achète un peu de temps là, avec cette victoire, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué pour lui.
0: Ça passe pas le mois de novembre,
1: je pense. Je <rire> euh, sais même pas si c'est une autre texte, tu vois. Hein. Je pense ouais. que c'est plutôt... Euh, Octobre. Ça prend fort la direction de Laurenti, il n'a jamais été clément avec ses entraîneurs. Rudy Garcia euh, n'a pas l'air de faire l'unanimité auprès de, même de ses joueurs, en tout cas sur certaines attitudes, euh, en tout cas le week-end en Serie A qu'on a pu voir. On sent que euh, les joueurs se questionnent, donc euh, oui, oui. Euh,
0: ah, le match euh, contre le Genoa, par exemple,
1: c'est une catastrophe en hein, ce week-end. Bah, voilà. Mais après, tu vas chercher ta première victoire là, en LDC, Braga, qui fait vraiment office de petit poussé, entre guillemets, avec l'Union Berlin. D'ailleurs, c'est assez marrant euh, dans cette, dans cette poule mais euh, euh, il s'achète du sursis, ouais, tout simplement.
0: Du sursis qui pourrait euh, très vite tomber, on l'a dit et redit dans ce, dans ce podcast. Le Real Madrid, que dis-je, le Real Bellingham, euh, qui euh, s'impose 1 à 0 sur la plus petite démarche à toutes, dans les tout derniers instants face à l'Union Berlin, grâce à un but bah, de l'inévitable, de euh, l'inébranlable du Bellingham. Voilà, encore lui. Vraiment, encore lui hein. mais, mais, mais tu vois pour revenir rapidement là-dessus ça monte quand même et on, on en a parlé avec toi et, et notamment avec Imad euh, dans, dans l'émission ça monte quand même les carences qu'a le Real Madrid
1: cette saison ah oui alors, alors là pour le coup j'ai vu le match euh, Lunenberlin Berlin est venu avec un plan très simple et assez euh, et assez euh et très et bien rodé et... finalement hein, j'ai vu, vu
0: le match aussi Victor mais je sais ouais. ce que
1: tu veux dire euh, c'est l'identité, après bien sûr que face à ce genre d'équipe le manque cruel d'atouts offensifs ah bah oui. forcément ça ressort en plus avec la blessure de Vinicius etc euh, notamment en première mi-temps où, où le Real a vraiment été bien muselé et à part de une ou deux têtes de Rossellou il euh, n'y a vraiment pas eu grand chose la deuxième mi-temps il y a un peu plus de motifs de satisfaction déjà parce que Rodrigo il s'est remis à jouer un peu au foot un, il s'est un peu remis à faire des différences, à percuter, à éliminer. Donc là, forcément, ça a créé un peu d'action, d'interaction même avec ses coéquipiers. La rentrée de Tony Kroos a fait un bien fou euh, à ce milieu de terrain puisqu'il a eu cette capacité de pouvoir allonger, changer d'aile assez rapidement. Voilà, il a repris le contrôle du tempo comme un tout bon métronome sait faire. Renault, du côté de John Berlin, sort un, un match référence. Ouais. Pour, pour sa première en, en Ligue des Champions des, des grosses, grosses parades Rossellou un peu maladroit euh, manque même peut-être de réussite euh, et, et par contre, bah, Yud et, et euh, a été encore une fois euh, assez exceptionnel dans l'attitude il, il, en fait, il pue le, le, le Madridista au-dessus c'est c'est quelque chose en plus, voilà, encore une fois, il marque à la dernière minute c'est un conte de fait hein, pour lui je, son arrivée au Real euh, mais même son attitude avec les supporters toujours les haranguer euh, toujours motiver ses coéquipiers aller même s'embrouiller avec Renault alors que qu'il fait une faute alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment faute mais sur, sur la sortie aérienne de Renault où il tamponne Bellingham l'arbitre siffle euh, faute de Bellingham et Bellingham va carrément embrouiller Renault pour lui dire reste debout Tiens, presque il va embrouiller le gain pour lui dire reste debout tombe pas il y, y a une attitude qui se dégage de, de ce garçon qui est tout simplement exceptionnel. c'est un joueur générationnel on ne cessera de le répéter euh, maintenant si je réponds à ta question tout simplement bien sûr que ce genre de match montre les limites offensives les limites de cartouche ouais, ça... de Carlo Ancelotti sur le banc de touche euh, les limites de l'effectif globalement euh, mais après je pense que beaucoup beaucoup d'attaques même mieux fournies ce serait casser les dents pendant une bonne heure ou une bien 70-80 minutes sur cette très bonne équipe défensive de, de l'Union Berlin.
0: Avec euh, le groupe D maintenant, Salzbourg, qui est la seule équipe qui s'est imposée dans ce groupe, victoire 2-0 face à un Benfica qui, alors je sais pas si tu as vu l'action euh, de la main d'Antonio Silva,
1: Ouais, je viens de l'avoir. Je l'ai vu il y a 30 secondes.
0: <rire> c'est <c> vraiment... <rire> il a pété un câble, c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Là, le
1: cerveau dé a déconnecté ah, euh, ouais. le temps d'un instant. Ouais.
0: Euh, mais ça, ça va pas très bien pour Benfica en ce début de saison, j'ai l'impression. Il euh, y a pas mal de, de choses qui font pas depuis quelques mois, d'ailleurs, du côté de Lisbonne. Euh, des, des différents avis que, que je vois sur euh, notamment le, le, le réseau X... Euh, C'est vrai que il y a des questions qui commencent à se poser du côté des, des bénéficiistes. Euh, la société qui a, qui a tenu en échec l'Inter, hein, longtemps euh, a, long, a longtemps d'ailleurs mené face à l'Inter. Euh, Lautaro Martinez a égalisé en, en fin de match pour les pour les Interistes. Dommage pour euh, pour euh, les Nerazzurri qui n'ont pas su capitaliser sur le gros carton qu'ils ont fait ce week-end lors du derby euh, face au face au Milan et qui bah, repartent de euh, danoëta avec un point seulement.
1: Bah, on va vite se rendre compte hein, sur la scène européenne que c'est en tout cas en Ligue des Champions parce que déjà en Europa League c'était un peu le cas euh, mais que c'est jamais facile d'aller gagner à San Sebastian. Euh, c'est un, un très beau stade des très beaux fans et puis là, la société trouve un petit rythme, euh, même si ça, ça, ça a perdu face au Real Madrid lors de la dernière journée. Euh, je les ai trouvés voilà, un peu plus conquérants. Euh, L'équipe d'Alguacil retrouve certains, euh, certains préceptes de jeu qui ont fait leur succès l'année dernière. Euh, et, et sincèrement, ils n'ont pas été timides. Pour une première euh, en Ligue des Champions euh, depuis bien longtemps, d'ailleurs, parce que j'ai à peine souvenir de ce je ne sais pas si la Real. Je suppose qu'ils ont peut-être déjà disputé 10 ans, euh, cette, cette compétition. Ouais. Oui, tout Griezmann. à fait. Griezmann. Oui, bah oui, oui, qui élimine Lyon en, en, en barrage, barrage. pour préliminaire. Oui, tout à fait. Mais donc euh, ils ont, ils ont pas été timides cette nouvelle génération là de, de joueurs là de, de la Real Sociedad. J'ai vu un peu le, j'ai vu un peu le résumé. L'Inter avec une tu tunique orange que je trouve plutôt sympa pour le petit point mode de la soirée <rire> euh, et, mais euh, oui qui n'arrive pas à capitaliser euh, mais, mais ça reste une, un des, pour moi un des grands, euh, pas un grand favori de cette compétition mais un, un des d'or qui euh, peut aller loin encore une fois cette année mais la Real Sociedad euh, c est, c est, ça, ça peut être un peu le, le grain de sable dans l'engrenage des grosses équipes dans cette, dans cette poule et euh, dans l'autre rencontre rang... Contre
0: euh... non je parlais non c'est pas le groupe D pardon on en a parlé tout à l'heure groupe E euh, pardon je suis perdu il est 23h48 pour moi je c'est bientôt l'heure d'aller se coucher <rire> Feyenoord euh, qui s'est imposé face au Celtic de 0 le Celtic était réduit à 9 euh, à un moment donné dans le match donc bon euh, euh, les bah, euh, progression quand même pour euh, le pour Feyenoord depuis quelques saisons l'impression l'ambiance que... l'ambiance
1: dans le stade ah, bah, incroyable oui. incroyable écrit. Et le, de toute façon, cette poule euh, entre Nord et, euh, et le stade du, du Celtic, waouh, wow, les fans de foot sont. C est, c est, les hipsters sont ravis.
0: <rire> Exactement. Et entre la Lazio et l'Atlético il y a eu un match nul partout. Voilà, entre les deux, on va dire, favoris du groupe. Euh, il y a eu neutralisation totale. Euh,
1: Avec donc, un but du gardien, Quentin.
0: Provedel, oui. Euh, C'est à, très à noter, minuit, même. Bien sûr. <rire> oui, parce que ça euh... m'était sorti de la tête, mais Provedel qui marque à la 95e. Pour égaliser, c'est tout simplement fou. C'est l'image de la semaine.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Alors que l'Atletico, euh, ouais, on peut presque parler d'hold-up, encore une fois. Euh, parce qu'ils ouais, marquent sur leur première action du match, sur la première fois, presque qu'ils passent la moitié, euh, euh, la moitié de terrain euh, adverse, presque. Euh, on, a ses, on retrouve euh, malheureusement euh, un Atletico qui avait pourtant fait un excellent début de saison, notamment dans le contenu euh, mais qui s'était écroulé contre Valence ce week-end et qui là, euh, dans le jeu encore une fois, a un peu renié euh, ses, ses, ses nouveaux principes pour revenir à la base et euh, au bon vieux Cholismo, euh, bien dur euh, comme à, à l'ancienne euh, et là, Lazio a poussé, poussé et puis finalement, c'est en fin de match euh, euh, qu'il y a un exploit fantastique quoi, quelque chose qu'on voit tous les euh, 5-10 ans Grand oui. max. Euh, et en plus, un but, sincèrement, la tête, elle est. L'appel, la hein. il est exceptionnel. La course il y croit. Ah il y croit du, de A à Z <rire> à, à sur, sur l'action. Son appel est stratosphérique. Parce que c'est même pas. Un, le centre est, 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 est très bon. Hein. Mais est, le centre est guidé par l'appel. C'est dire le geste de numéro 9 que nous sort ce, ce gardien qui a d'ailleurs une histoire assez folle hein, parce que il, il, euh, j'ai vu une stade passer mais il a joué plus de matchs de série B que de série A dans sa carrière c'est son premier match de Ligue des Champions euh, il devait pas forcément être titulaire cette saison il y avait des discussions avec Hugo Lloris, etc euh, c'est euh, super, enfin, super de voir ce genre d'image très, euh, très beau pour le football
0: du côté du groupe G City qui s'est imposé on va dire un petit peu les mains dans les poches face à l'étoile rouge de Belgrade euh, 3-1 voilà. bon bon départ pour les champions
1: d'Europe en titre. Ils se sont euh, fait perdre. Ouais, font la première mi-temps, ils encaissent le but, mais euh, globalement, c'est maîtrisé, oui. Globalement. Ouais. Aland a mis du temps à encore une fois. Depuis oui. le début, début à... de la saison,
0: c'est un petit peu un diesel sur les matchs. Un peu
1: de maladresse, mais on a eu la... on a eu Alvarez qui nous a fait un peu quand même le, le la totale et euh, il s'impose tranquillement. Rodri aussi a un super but, je vous invite à regarder hein, parce que le... euh,
0: par... quand tu parles d'Alvarez dans ce podcast, c'est c'est dangereux. <rire>
1: Non mais moi je maintiens euh, mon avis euh, <rire> que sur la saison 2022-2023 il n'a rien à faire Ne, là, ne, ne,
0: ne, ne recommençons pas ça s'il te plaît ce n'est pas le soir Il
1: ne <rire> recommence pas mais par contre là cette année et notamment sur ce match chapeau, chapeau bas parce qu'il est vraiment en train de ne pas faire oublier l'absence de Kevin De Bruyne mais il est en train d'apprendre un nouveau rôle à une vitesse quand même assez impressionnante et en gardant une certaine euh, son efficacité euh, typique de l'avant-centre oui. son but est quand même exceptionnel enfin moi je trouve la feinte Enchaîné est quand même très beau, et je vous invite à regarder le but de Rodri, parce que ce mec-là est vraiment pas normal. Et Leipzig, dans l'autre match du groupe, qui était
0: un peu plus tôt dans la journée, c'était hier, s'impose, oui, euh, 3-1 également, face aux Young Boys de Berne. Un match qui n'a pas été diffusé en France pour des raisons euh, légales, voilà, dû au sponsor des. des club Suisse. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur le groupe G. Et dans le groupe H, le Barça qui signe le carton de la semaine en gagnant 5-0 face à Antwerp. Voilà, score logique avec un voilà des, des, des recrues que, qui sont à l'honneur et puis un joueur Félix qui euh, euh, qui renaît et qui fait grimper sa valeur marchande. <rire> du coup, c'est une bonne chose pour lui. Hein. De toute façon, il renaît un petit peu. On a l'impression qu'il euh, revit hein, sur le, sous le maillot Blaugrana. C'est une bonne chose pour lui. Je m'y attendais pas.
1: Moi, j'avais dit justement dans, dans le débrief un peu mercato que je trouvais pas non plus... Ce... Cet ajustement, enfin ce, ce, ce transfert très pertinent de par le système de Xavi, etc. Alors, en tout cas, sur les deux premiers matchs, il est deux fois MVP. Il est vraiment le détonateur finalement de cette équipe parce qu'il apporte, euh, là où à chaque fois Xavi utilisait ses ailiers euh, presque pour coller la ligne en permanence, lui apporte ce, cet aspect où il rentre dans le cœur du jeu. Il, il arrive un peu plus à connecter forcément avec Lewandowski qui Lui a été habitué toute sa carrière à avoir Thomas Müller en liaison directe euh, dans le cœur du jeu. Là, justement, oui. Joao Félix arrive un peu plus à reconnecter les, les wands au jeu et ça se ressent tout de suite parce que bah, tu viens de mettre deux fois 5-0, deux fois de suite, tu as retrouvé cette efficacité dans la surface adverse qui a fait ton succès l'année dernière et tout en gardant tes cages inviolées avec Interstegen, euh, toujours aussi flamboyant lorsqu'il le faut. Euh, C'est euh, en tout cas la double performance là sur les trois, 4 derniers jours du FC Barcelone est vraiment très encourageante, et tu as raison de le souligner tout de suite, il y a, y a clairement la patte des recrues, quoi. parce que Cancelo fait un bien fou, Joao Félix deux fois MVP, c'est encourageant, et ça va être peut-être à surveiller si, si cette dynamique persiste, le FC Barcelone parce que ça peut être très intéressant.
0: Et dans l'autre match du groupe, Porto qui s'impose 3 buts à 1 face au Shakhtar. Donc, euh, voilà, pour les résultats du, de la semaine, On, pas de grosses surprises, sur cette première journée, euh, des satisfactions, des confirmations, quelques petites déceptions, mais on a encore cinq journées et je pense qu'on va vivre une belle une belle Ligue des Champions, qui on rappelle sera la dernière sur ce format-là, alors si vous entendez des petits bruits de fond, hein, c'est les, euh, le, <rire> les, les aléas du live, c'est mon chat qui est en train de péter un câble, un peu comme euh, comme Antonio Silva aujourd'hui dans la surface de réparation. Voilà, tout simplement. Euh, voilà pour cette fin de cette fin d'émission. Merci à toi Victor de m'avoir accompagné sur cette première.
1: Mais merci à toi. Quentin, dis-moi, il y a un match que tu as que tu as préféré Ouais, as
0: ouais. Bah, j'en ai regardé quelques-uns. Alors pas tous, hein, bien sûr, parce que c'est compliqué. Euh, honnêtement, bah, j'ai pas. J'ai pris mon pied devant lance euh, devant lance, enfin, devant Séville, Franchement.
1: Ok. Donc, c'est le match. Je trouve que c'est une bonne manière un peu de ponctuer cet épisode. Ça serait le match à conseiller voilà, si vous devez rattraper votre semaine de Ligue des Champions, le Lance-Séville pour toi. Enfin, le Séville.
0: Ouais, parce que on a le premier match de Lance depuis des années en Ligue des Champions. Et honnêtement, pour moi, ils ont été au niveau malgré un début de saison compliqué face à une équipe de Séville qui est championne d'Europe en titre aussi, euh, avec cette victoire en Europa League, euh, qui euh, elle aussi a des choses à prouver, et on a vu un beau match des deux côtés, euh, donc franchement, euh, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, et toi du coup Victor, ce serait quoi
1: Oh, euh, allez, parce que c'est le... je pense que ça peut vraiment être la première pierre à quelque chose d'intéressant cette saison, euh, le PSG Dortmund, malgré tout <rire> Euh, ou alors les dix dernières minutes du Bayern Manchester United quoi mais euh, sinon euh, ouais, le PSG Dortmund parce qu'il euh, y, a, y a des choses il y a des leçons à en tirer notamment pour, pour le PSG mais aussi des, des leçons un peu plus inquiétantes à en tirer pour le Borussia Dortmund et le MVP de cette, de cette semaine Joao Félix ah c'est une bonne question euh, Joao Félix il prétend clairement ouais c'est clair euh, je dirais Young Bellingham dans moindre mesure parce qu'il fait encore gagner son équipe mais euh, mais peut-être que celui qui a le plus d'impact c'est Joao Félix ouais, je suis d'accord avec toi
0: ouais. après ce contre Envers. bon oui mais quand même tu vois pour la continuité j'ai envie de, de l'encourager
1: allez allez je te, je te le donne
0: on, on, on fait ça et ben bah merci à vous de nous avoir suivis euh, que ce soit sur ce live ou sur le replay euh, qui sera disponible là, dans les prochaines minutes hein, de suivi euh, qui vont suivre ce live on se retrouvera du coup dans deux semaines pour euh, la deuxième journée donc euh, normalement si tout va bien mardi et mercredi soir à partir de 22h50 23h euh, pendant une petite heure et puis bah voilà nous on se retrouve déjà dans quelques, quelques jours, demain, pour le podcast enfin vendredi, pour le, le podcast les podcasts Serie A, Bundesliga Première Ligue et Liga, il y a beaucoup de gros matchs ce week-end il va falloir être au rendez-vous avec temps additionnel et puis bah, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée pour ceux qui sont live avec nous et puis bah, une très bonne journée ou même une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez euh, pour ce, ce replay, de ce débrief de la première journée de Ligue des Champions, c'était temps additionnel passez une excellente soirée et une excellente semaine de football, ciao tout le monde